0: Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und willkommen zurück zu Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und in dieser Folge werden wir uns ein wenig in die Welt der Vampire begeben. Nicht gleich abschalten... Wir sprechen hier nicht von den Glitzervampiren, an die wir alle grundsätzlich seit diesem Film denken. Keine Angst. Nein, es geht hier eher um ein ganz bestimmtes Buch, was eine liebe Kollegin von mir, die Bettina Münster, geschrieben hat. Es heißt The Curse. Stirb, wenn du dich traust. Und ich werde heute ein Kapitel daraus vortragen. Doch vielleicht stellt sich die gute Bettina erst einmal selbst vor, bevor wir weitermachen. Hallo, mein Name ist Bettina Münster und ich schreibe und veröffentliche seit vielen Jahren Romane und Kurzgeschichten in den Genres Romance, Fantasy, Kinderbuch und Thriller. Die Neuauflage meines Vampirromans The Curse, Stirb, wenn du dich traust, ist mein persönlicher Liebling. Vielen Dank, Martin, dass du das Buch in deinem Podcast vorstellst. (lacht) Vielen Dank, Bettina, für diesen lieben Einspieler. Doch kommen wir jetzt dazu, worin es in The Curse geht. Wie immer der Klappentext, nur damit ihr nicht denkt, ich denke mir das selber aus. Emily, re- <lacht> Emily reist in ihre alte Heimat England, um den Nachlass ihrer Mutter zu regeln. Ein geheimnisvoller letzter Brief von ihr zwingt sie zu Nachforschungen über ein Familiengeheimnis, das sie schließlich mitten in die Arme des Vampirvolkes treibt. Der attraktive Clanführer Roy steht im Zentrum eines tödlichen Fluchs, den es zu berechen gilt. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Emily in Lebensgefahr. Was als Erpressung beginnt, endet in einem Strudel von Gefühlen. Plötzlich steht sie der schwersten Entscheidung ihres Lebens gegenüber. Ihr seht also, ja, es ist nicht Twilight. Es hat aber durchaus was mit Liebung und Romantik zu tun. Ich finde das nur fair zu erwähnen, weil äh, das Vampirgenre natürlich sehr, sehr breit gefächert ist. Und alles hat darin auch irgendwo seine Berechtigung. Auch Twilight. Dementsprechend, Liebe, Mensch, Vampire, ähm, das war schon immer, muss man einfach sagen, auch in der Geschichte, egal wie hart Vampirfilme äh, sonst waren, ähm, war immer schon Thema. Dementsprechend nicht gleich abschalten, denn ich finde, und das kann vorweg gesagt werden, dass Bentina dort einen ganz schönen Schreibstil entwickelt hat, der nicht zu ähm, martialisch ist, nicht zu oll, aber auch nicht zu schnulzig, ne? Äh, dementsprechend lasst uns doch einfach mal reinhören, wenn ich euch jetzt aus The Cursed, wenn du dich traust, vorlese, das siebte Kapitel. Warum gerade das siebte? Weil es da anfängt, wirklich spannend zu werden. Denn hier trifft Emily zum ersten Mal auf das Vampirvolk. Hören wir doch mal rein. Die letzten Sonnenstrahlen fielen durch die wenigen verbleibenden Blätter an den Bäumen des Friedhofs, als Emily am späten Samstagnachmittag mit zitternden Knien an Dutzenden von Gräbern vorbeischlich, bis sie den alten Teil des Highgate erreichte. Dem Friedhofswärter hatte sie gesagt, sie müsse noch einmal das Grab begutachten, in dem ihre Mutter beigesetzt werden sollte. Da in zwei Tagen die Beerdigung stattfand, nachdem die Autopsie einen Herzstillstand aus unerklärter Ursache ergeben hatte, War das ein durchaus schlüssiges Argument, wenn es dem alten Mann noch etwas seltsam vorkam? Passen Sie auf sich auf, Lady! Und beeilen Sie sich! Wir schließen bald!« Außerdem hält sich niemand auf dem Friedhof auf, sobald es dunkel wird. Emily versprach es und hatte den alten bald hinter sich gelassen. Dank Edwina wusste sie jetzt, warum niemand freiwillig nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Highgate blieb. Sie wagte nicht daran zu denken, wie viele Menschen hier schon Begegnungen der anderen Art hatten und sich danach nie wieder in die Nähe der Gräber ihrer Lieben getraut hatten wenn sie die Begegnung überhaupt überlebten. Um sich irgendwie beschützt und bewaffnet zu fühlen, auch wenn sie sich der Sinnlosigkeit dessen durchaus bewusst war, hatte sie den Rosenkranz, das Kreuz und das Weißwasser in ihre Tasche gepackt, bevor sie das Haus verließ. Jetzt holte sie das schwere Silberkreuz hervor und schloss so fest ihre Hand darum, dass die Knöchel weiß hervortraten. Wenn sie der Wegbeschreibung ihrer Tante folgte, musste sie die Stelle, an der sie ihren Cousin treffen wollte, in wenigen Minuten erreicht haben. Doch als sie leise seinen Namen rufen wollte, versagte ihr vor Angst zunächst die Stimme. »Mam, bitte hilf mir.« Sie nahm allen Mut zusammen und brachte schließlich ein kaum hörbares Krächzen zustande. »Jean?« »Jean Watson? Bist du da?« Vorsichtig tastete sie sich weiter. Die Sonne war jetzt untergegangen. Gräber und Bäume traten nur noch schemenhaft hervor. »Jean?« Irgendwo hinter sich hörte sie ein leises Rascheln. Erschrocken drehte sie sich einmal um die eigene Achse. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als erneut etwas raschelte. Ein Ast knackte. Wieder wirbelte sie herum. Jean, bist du das? Plötzlich hörte Emily hinter sich eine ihr unbekannte Stimme, die sie zur Seitsäule erstarren ließ. Du stinkst nach Angst, meine Süße. Unendlich langsam drehte sich Emily zu ihrem Cousin um. Das Herz hämmete heftig in ihrer Brust und die Angst vor dem, was sie sehen würde, nahm ihr fast den Atem. Bis sie in ein Gesicht blickte, das zwar blass war, ansonsten aber eindeutig bekannte Züge ihrer Familie aufwies. Zudem war Jean ungeheuer attraktiv. Nur die gebleckten Fangzähne des Vampirs wirkten abschreckend. »Aha, du bist mutig genug, mich anzusehen. Ich hätte damit gerechnet, dass du direkt ohnmächtig wirst. Und jetzt verrate mir, woher du meinen Namen kennst.« Emily erinnerte sich an die Worte ihrer Großtante. »Sag ihm sofort, wer du bist.« Ich heiße Emily Watson. Wir sind verwandt. Ich bin die Letzte, die aus unserer Familie noch lebt. Sie hatte mit Staunen gerechnet. Aber Gene kicherte leise und machte es sich auf einem großen Grabstein gemütlich, der halb verfallen in die Erde abgesackt war. Nur für einen Sekundenbruchteil war so etwas wie ehrlicher Respekt in seinen Augen aufgeflammt, bevor sein Blick sie wieder hämisch und belustigt abtastete. So, so, da bist du also nun. Ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich nicht damit gerechnet hatte, dass du hier auftauchen würdest. Eine Flucht wäre logischer gewesen. Emily ihn unverwandt an. Langsam verschwand ihre Angst. Jean sprach mit ihr und hatte sie nicht sofort gebissen. Also ging sie davon aus, dass ihre Überlebenschancen in der Gegenwart dieses Vampirs nicht schlecht standen. Du weißt also schon von meiner Anwesenheit. Wieder dieses freche Kichern, das einen eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Natürlich, was glaubst du denn? Reu hat dich gerochen, sobald du englischen Boden erreicht hattest. Er hat dich gespürt. Zu lange hat er nach dir gesucht. Wieso hat er mich nicht direkt getötet? Gelegenheit genug wird er wohl gehabt haben. Ich schätze, er wollte erst einmal sehen, was du vorhast. Jetzt ist er allerdings sauer. Hat gesehen, dass du bei Edwina warst. Sein Überraschungsmoment ist ruiniert. Emily verstand. Sie wusste Bescheid und hatte bereits Mut bewiesen, deswegen konnte er ihr nicht mehr unbegrenzt Angst einjagen. Hör zu, Jean. ich habe mit Edwina gesprochen. Roy hat einen Fehler gemacht. Seine Familie ist nicht ermordet worden. Es war ein Unfall. Jean sprang von dem verfallenen Stein und kam lauernd ein paar Schritte auf sie zu. Seine Augen leuchteten intensiv rot. Emily konnte nur vermuten, dass ihre letzte Bemerkung ihn gereizt haben musste. Sie wollte einen Schritt zurück machen, prallte aber sofort gegen einen dicken Baumstamm und saß in der Falle. Jean bleckte seine Zähne, kam langsam auf sie zu. Herzchen, das solltest du besser nicht nochmal sagen. Roy jagt unsere Familie seit Generationen. Bis auf dich hat er alle ausgelöscht oder uns zu Vampiren gemacht. Wir sind seine Obsession, seine Lebensinne. Dich zu suchen hat ihn Jahre gekostet. Und nun flatterst du zurück in dein Nest und willst ihm sagen, dass er einen Fehler gemacht hat? Wie schnell willst du sterben, mein Herz? Emily starrte ihren Cousin wie gebannt an. Seine glühenden Augen, die ausgefahrenen Eckzähne – er sah gespenstisch aus. Je näher ihr kam, desto leidenschaftlicher und schöner wirkte er zugleich. Sie konnte sich gut vorstellen, wie sich reihenweise junge Mädchen seinem Schaden hingaben, bevor sie erkannten, was er wirklich war und wollte. Sie versuchte, seine Attraktivität zu ignorieren, ebenso wie ihre Angst. Kannst du mich zu ihm bringen, Jean? Ich weiß etwas, das die meisten in unserer Familie nicht wussten. Und die, die es wussten, haben sich nicht getraut, es Roy zu sagen, aus Angst, ihm zu nahe zu kommen. Vielleicht hat er ihnen auch einfach keine Zeit gelassen, den Mund aufzumachen. Jean hatte seine Cousine erreicht, lehnte sich schwer gegen sie und ließ seinen beißenden Atem über ihr Gesicht wandern. Er musste kurz zuvor Blut zu sich genommen haben, denn der metallene Gestank kroch ihm aus jeder Pore. Seine Hände glitten langsam an ihren Seiten entlang abwärts. Und was, liebe Emily, ist dieses große Geheimnis? Sie versuchte ihm auszuweichen, aber es war unmöglich. Sie war zwischen dem Vampir und dem Baum in ihrem Rücken eingeklemmt, wie in einem Schraubstock. Roy's Familie wurde nicht ermordet. Der Scheunenbrand war ein Unfall. Edward Watson war gestürzt und seine Laterne hatte alles im Brand gesteckt. Er hat versucht zu retten, was zu retten war. Er wusste nicht einmal, dass sich Fremde in der Scheune befanden. Jeans Lachen vibrierte in Emilys Brustkorb. Ja, ich habe sowas gehört. Edwina erzählte mir davon. Mein Zweig der Familie hat zu Lebzeiten leider nie erfahren, worum es eigentlich bei diesem ganzen Gemetzel ging. Aber warum sollte Roy dir das glauben, hä? Jahrhundertelang bemühte er sich darum, unsere Familie auszurotten. Und dann kommst du daher und willst ihm erzählen, dass das alles nur ein Irrtum war? Ich kann dich zu ihm bringen. Aber du wirst tot sein, bevor du ihm auch nur ins Gesicht gesehen hast. Was glaubst du wohl, warum er dich noch immer jagt, hm? Einer von uns hätte ihm schon lange erklären können, dass er ein Irrtum erlegen ist. Aber uns allen liegt etwas an unserem Leben. Naja, oder an dem, was wir nun sind. Emily holte tief Luft, bevor sie Jean entgegenschleuderte. Dann ist es sowieso egal, denn der Tod scheint ja alles zu sein, wofür ich bestimmt bin. Dann will ich ihm wenigstens vorher in die Augen sehen. Dem hatte Jean nichts mehr hinzuzufügen. Er zuckte mit den Schultern, rückte mit einer lassiven Bewegung von ihr ab und deutete in die Richtung der alten Zeder, mit der die junge Frau bereits bei ihrem ersten Besuch auf dem Friedhof Bekanntschaft gemacht hatte. Wenn du so scharf darauf bist, möglichst kurzfristig zu sterben, bitte. Vielleicht kann ich Roy auch überreden, dich zu einer von uns zu machen. Du würdest eine gute Braut abgeben. Wie um sich selbst zu bestätigen, ließ er seinen rotglühenden Blick gierig über ihren Körper wandern. Emily schnaubte verächtlich. Jean, wir sind verwandt. Wenn es irgendjemanden gibt, der mich garantiert nicht anfassen wird, dann bist du das. Sein ignorantes Grinsen verärgerte sie, doch für den Moment war es wohl klüger, ihn bei Laune zu halten. Er bog einige Zweige des riesigen Baumes zur Seite, bis ein winziges Mausoleum zum Vorschein kam. In diesem Augenblick trat der Mond hinter den Wolken hervor und gewährte Emily einen Blick auf die reich verzierte dicke Holztür des Gemäuers und auf das seltsame Zeichen, das deutlich sichtbar über der Tür prangte. Ein Auge mit zwei Tränen, die versetzt darunter angeordnet waren. Jean bemerkte ihren neugierigen Blick. Das Blut war in der Auge, die Zeichen unserer Familie seit hunderten von Jahren. Das Zeichen aller Vampire? Er schüttete den Kopf. Nein, nur unserer Familie, unserer Unterkunft. Nenn es Familienwappen, wenn du so willst. Wir leben in Großfamilien. Unsere Verwandtschaft beruht auf Verwandlung. Wirst du verwandelt, gehörst du automatisch zur Familie des Vampirs, der dir das angetan hat. Deswegen gehöre ich zur Reuss-Familie, ebenso wie Tante Edwina, die allerdings eine Gehächtete ist. Man kann sich auch freiwillig für eine andere Familie entscheiden, aber diese muss der Aufnahme zustimmen. Und dann findet ein Blutritual statt, das deine Entscheidung unumkehrbar macht. Unsere Unterkunft heißt lumen Lacrimare. Kurz einfach Lumen. Wie der Name und das Symbol entstanden sind, weiß wahrscheinlich niemand mehr so recht. Emily nickte pro forma. Jede neue Informationsflut über das seltsame Volk der Vampire überlastete ihr Gehirn, weil gleichzeitig immer mehr Fragen auftauchten. Sie würde irgendwann einmal viel Zeit brauchen, um all das zu verarbeiten, sofern Rollen gewillt war, ihr die Zeit zu geben. Dann lass uns mal durchstarten. Ich sterbe heute Nacht vielleicht. Dummes Herumstehen macht das auch nicht leichter. Jean sah sie bewundert an, nickte dann und drückte die schwere Tür auf. Mit einem leisen Knarren gab sie nach. Statt Spinnenweben und Modergeruch erwartete Emily ein kleiner Treppenabsatz, dem eine gut ausgebaute Wendetreppe folgte, die scheinbar tief ins Erdreich führte. Kleine Fackeln leuchteten in regelmäßigen Abständen und warfen flackernde Schatten auf die groben Wände. Die Treppe mündete in einem langen Tunnel, der ebenfalls durch dutzende Fackeln in dämmeriges Licht getaucht wurde. Der Boden war aus quaderförmigen schwarzem Marmor gefertigt, die Wände mit dunklem Holz vertefelt. Also wenn jemand unbefugt diesen Eingang findet, musst du ihn sofort erledigen? Sehe ich das richtig? Ihr versucht nicht gerade zu verstecken, dass ihr hier unten etwas tut. Jean grinste böse und ein rötliches Flackern war für Sekunden in seinen Augen zu sehen. Warum sollten wir uns verstecken? Wir leben genauso auf dieser Erde wie ihr. Wir haben die gleichen Rechte wie ihr. Aber ihr Menschen wollt das nicht begreifen. Du lässt deinen Hauseingang doch auch nicht verrotten, damit nur ja niemand auf die Idee kommt, dass du dort wohnen könntest, oder? Wir müssen jeden Eindringling beseitigen, weil ihr uns jagt und nicht aus freundschaftlichen Gründen vorbeikommen würdet. Emily starrte ihn fassungslos an. »Freundschaftliche Gründe? Dein Ernst?« »Na gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ihr ganz oben auf unserer Speisekarte steht.« Herr kicherte bösartig. Emily gab sich geschlagen. Jeans Bemerkung, dass die Menschen etwas nicht begriffen, hat sie sie zwar aufhorchen lassen, aber sie war klug genug, in diesem Augenblick nicht danach zu fragen. »Wie lang ist dieser Tunnel?« »Ein Kilometer ungefähr. Wir sind gleich da. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, halt den Mund. Du sagst nicht einen Ton. Man riecht dich sowieso zehn Meilen gegen den Wind.« Deine einzige Chance, das Leben zur Roll zu schaffen, ist, indem man dich für ein Spielzeug hält, das ich mir mitgebracht habe. Ich werde meine Besitzansprüche deutlich machen, dann lässt man dich in Ruhe. Am besten tust du, als wäre dir alles vollkommen gleichgültig. Dann erzähle ich denen, dass du unter meiner Hypnose stehst. Das mache ich öfters und versuche nicht zu denken. Ich würde dich am liebsten wirklich hypnotisieren, aber dein Geist ist zu stark. Etwas, das ich zugegebenermaßen selten erlebe, Wüden sah sie ihn an. Du hast schon versucht, mich zu hypnotisieren? Er zuckte mit den Schultern. Es war ein Versuch wert? Sie spürte, wie ihr Herz bis zum Halse schlug. »Lass das!« »Was meinst du?« »Du musst deinen Herzschlag unter Kontrolle bringen.« »Beruhig dich.« »Das Hämmern dröhnt jeden in den Ohren.« »Oh Mist.« »Das wusste ich nicht. Ich tue mein Bestes.« Jean gab ihr einen Moment Zeit, tief durchzuatmen, bis ihr Herzschlag kaum mehr als ein leises Klopfen war und öffnete dann die schwere Stahltür, vor der sie nun standen. Emily wurde sofort von den Eindrücken erschlagen, hütete sich aber, Aufregung zuzulassen oder sie sich anmerken zu lassen.« Mit starrem Blick trabte sie scheinbar völlig ungerührt hinter ihrem Cousin her durch den riesigen Raum, der mit seinen Polstersesseln und den kleinen Tischen offenbar als Salon diente. Überall lümmelten sich Vampire, die alle eines gemeinsam hatten. Sie waren schön und besaßen eine erotische Ausstrahlung, die geradezu gemeingefährlich war. Sie sah auf den ersten Blick mindestens fünf Männer, denen es ein leichtes gewesen wäre, sie zu verführen. In der Luft hing der dicke, schwere Geruch von Blut, das in den Karaffen auf den Tischen stand und aus Weingläsern dekadent geschlürft wurde. Emily drehte sich der Magen um. Sie atmete flach durch den Mund und versuchte verzweifelt, ihren sich erneut beschleunigenden Puls in den Griff zu bekommen. Ein überdurchschnittlich großer Vampir, dem sein blondes Zottelhaar wild in die Stirn fiel, versperrte Jean plötzlich den Weg. »Wohin denn so eilig, mein Lieber? Willst du uns deine neue Freundin nicht vorstellen?« Jean stieß den Riesen mit der Hakennase aggressiv zur Seite. »Verzieh dich, Tristan! Die gehört mir!« Doch der Blonde ließ sich nicht so schnell abwimmeln. »Na, wer wird denn gleich sauer werden? Lass mich sie mal näher betrachten.« Emily musste all ihre Disziplin zusammennehmen, um ihre Panik in den hintersten Winkel ihres Unterbewusstseins zu verbannen, als der Vampir sie mit raubtierhaften Bewegungen umkreiste. Er schnüffelte an ihr und ließ seine Hand liebkosend über ihre Wange streifen. Ein langer Fingernagel kratzte verspielt über ihre Haut. Eine Gänsehaut entstand an der Stelle und wanderte schnell hinunter bis zum Hals, bevor sie unbemerkt wieder verschwand. Du hast Geschmack, mein Guter, das muss ich dir lassen. Wo hast du sie eingefangen? Du wirst es mir nicht glauben, aber sie ging direkt auf dem Highgate spazieren. Hatte sich verirrt. Ich konnte die arme Seele doch nicht dort allein lassen, oder? Ein gefährliches Grinsen breitete sich um Jeans Mundwinkel aus, seine Zähne blitzten hungrig im dämmerigen Kerzenlicht. Emily hoffte inständig, dass sein Zynismus und der Hunger nur aufgesetzt waren. Hast du sie hypnotisiert, hä? Jean knurrte und zog Emily in eine andere Richtung. Tristan brach ein schallendes Gelächter aus, das von den Wänden widerhallte, und griff spontan einer der anwesenden Vampirfrauen in die Hinterbacken, die appetitlich in einer engen Lederhose verpackt waren. Du solltest deine Fähigkeiten besser trainieren, Bruder Herz. Ihr Herz schlägt zu schnell, du hast sie nicht unter Kontrolle. Hals Maul! Verzieh dich lieber an den Eingang und vertritt mich. Und wart nicht auf mich. Wie das Schätzchen hier nehme ich mir Zeit. Emily entfuhr ein Keuchen, als er mit seiner Zungenspitze über ihren Hals fuhr. Seine Fänge kratzten gierig an ihrer Haut. Reflexartig wollte sie einen Fluchtversuch starten, aber er packte sie hart am Arm und hielt sie zurück. Seine Finger drückten schmerzhaft in ihr Fleisch. Das wäre ein großer Fehler. Spiel das Spiel mit, sonst kommst du hier nicht lebend raus. Gleich sind wir in meinem Quartier. Seine Stimme war nur ein scharfes Flüstern in ihrem Kopf. Emily begleitete ihn aus dem gruseligen Salon hinaus, fest in seinem Griff gefangen. Als sie durch einen langen Flur gingen, der sich von seiner Innenarchitektur her in jedem größeren Herrenhaus hätte befinden können, ließ er sie endlich los. Erleichtert atmete sie auf und rieb sich den schmerzenden Arm. Neugierig sah sie sich dann um. Die Wände waren auch hier mit einer Vertäfelung aus Holz versehen. Zwischen gusseisernen Kerzenleuchtern hingen Porträts von Vampiren in unterschiedlichen Epochen. Wer sind diese Menschen? Jean grinste. Formuliere deine Frage anders. Hm. Oh, ich meinte natürlich, wer diese Vampire sind. Du weißt doch, was ich meine. Schon gut, kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Jede Unterkunft hat ihren eigenen Clanchef, wie Familienoberhäupter, nur dass sie in England den Titel tragen was aber nicht mit der menschlichen Bedeutung zu vergleichen ist. Diese Bilder zeigen alle von ihnen, die in unserer Unterkunft geherrscht haben. Emily betrachtete die langen Reihen an Gemälden. Es sind so viele. Ich dachte, Vampire seien unsterblich. Jean lachte. Oh Mann, so naiv, so unwissend. Das ist irgendwie sexy, kleine Emily. Er erntete einen abfälligen Blick und wurde wieder sachlich. Wir sterben keines natürlichen Todes, das ist richtig. Logisch, wir sind ja schon tot. So gesehen. Aber das macht es nicht unmöglich, uns umzubringen. Sonnenlicht, Köpfen, Abfackeln. Es gibt viele Arten, auf die man uns töten kann. Leider ist es gerade Lords nicht oft vorherbestimmt, sehr alt zu werden, weil sie ihre Familie im Kampf verteidigen, auch wenn gerade sie sich lieber zurückhalten sollten. Das geht hin und wieder daneben. Vor dem letzten Gemälde blieb Jean stehen und betrachtete es nachdenklich. Das ist der Mann, den du suchst. Das ist Roy. Emily spürte ihr Herz schmerzhaft in der Brust schlagen. Der Maler hatte die außerordentliche Schönheit der Kreatur auf Leinwand gebannt. Dunkle Augen blickten sie mit magischer Intensität an. Je länger sie den Vampir ansah, der ihre Familie ausgerottet hatte, desto stärker spürte sie die Sehnsucht, die in seinem Blick lag. Sein ernster Gesichtsausdruck, die dunklen Sehnen seiner Augen, umrahmt von langen, pechschwarzen Haar musterten sie traurig und entschieden zugleich. Die markanten Gesichtszüge mit der starken Kieferpartie ließen den Lord entschlossen und unglaublich stark wirken. Plötzlich wurde sich Emily der Schuld bewusst, die ihre Familie durch die Generation hindurch getragen hatte und die jetzt auf ihren Schultern ruhte die Schuld ihres Urahns Edward Watson, der versehentlich die Familie dieses Mannes ausgelöscht hatte. Leiden Vampire genauso wie Menschen? Jean sah sie irritiert an. Was meinst du? Wenn ihr... Lieb, liebt ihr eigentlich? Du meinst, ob wir seelischen Schmerz empfinden können? Sie nickte. Mehr als jeder Mensch. Wir haben eine... angeborene Melancholie, könnte man sagen. Wenn wir uns verlieben, dann wesentlich intensiver als jedes menschliche Wesen. Und wenn uns diese Liebe genommen wird, verzweifeln wir mehr, als es ein Mensch je könnte. Emily schauderte. Sie glaubte zu verstehen, warum Roy diesen Rachefeldzug vollzogen hatte. Ihre Dringlichkeit, ihn über sein Irrtum aufzuklären, wuchs. Vielleicht fand seine Seele dann endlich Frieden. Hat Roy auch einen Nachnamen? Nein, Vampire benutzen keine Nachnamen. Das ist ein menschliches Ding, das der Identifizierung dient und dich deiner menschlichen Familie zuordnet. Wir leben anders und brauchen das nicht. »Wir identifizieren uns hiermit.« Jean zog einen Ärmel seines Hemdes hoch und zeigte ihr die Innenseite des Handgelenks. Eine winzige Tätowierung war dort zu sehen, wobei Menschen der Puls unter der Haut schlug. Das Blut weinende Auge. »Habt ihr das alle?« Er zog den Ärmel wieder darüber. Ja yep, alle.« »Nur wenn du verstoßen wirst, wird es beseitigt.« Emily schwieg einen Moment, bevor sie fragte. »Habt ihr das bei Tante Edwina auch beseitigen müssen?« »Nein, das war was anderes.« Sie hat sich entschieden, allein zu leben, bevor sie ein echtes Mitglied der Familie wurde. Jeder weiß, dass sie eigentlich seit ihrer Verwandlung in diese Familie gehören würde, aber sie trägt das Zeichen nicht und ist hier nicht willkommen. Hm, auch eine Art, jemanden zu verstoßen. Es war ihre Entscheidung. Ich habe oft genug mit ihr darüber gesprochen. Jeans Stimme wurde kalt. Emily beschloss Edwinas Namen in dieser Unterkunft und in der Gegenwart dieses Mannes nicht mehr auszusprechen. Hier ist es. Mein Reich. Komm rein. Als Emily das Zimmer gerade betreten wollte, wo stellt das in ihrem Augenwinkel vorbei? Im selben Moment riss Jean sie an sich und küsste sie leidenschaftlich, bevor er sie mit einem leisen Knurren so heftig in sein Zimmer stieß, dass sie mit dem Rücken auf den Boden aufprallte und den Vampir mit sich riss. Die Tür fiel mit einem lauten Krachen ins Schloss. Benommen richtete sich die junge Frau auf und sah Jean wütend an, der noch immer halb über ihr hing. »Hatte ich dir nicht was zu diesem Thema gesagt? Wir sind verwandt und wenn du das nochmal machst und etwas anderes versuchst, kannst du dich von deinen Eiern verabschieden.« er presste ihr unwirsch die Hand auf den Mund und horchte, ignorierte ihr wildes Herumzappeln. Hättest du das mit der Verwandtschaft etwas leiser berühren können? Ich kann nur hoffen, dass Tristan es nicht gehört hat. Sie befreite sich von der Hand auf ihren Lippen. Tristan? Ich dachte, er wäre am Eingang. Jean stand auf, ließ sich in einen schwarzen Ledersessel fallen und machte keine Anstalten, ihr beim Aufstehen zu helfen. Dachte ich auch. Anscheinend war seine Neugier mal wieder zu groß. Er ist uns gefolgt, deswegen die kleinen Demonstration gerade. Aber küssen kannst du, das muss man dir echt lassen, Cousinchen. Uh, du bist ekelhaft. Sie stand auf und sah sich um. Oh, also noch etwas, was du nicht mitbekommen hast vom Vampirvolk. Was meinst du denn jetzt schon wieder? Ich habe fast gar nichts mitbekommen, falls dir das nicht aufgefallen ist. Bis gestern wusste ich nicht mal, dass es Vampire tatsächlich gibt. Jean stand auf und trat wieder näher an sie heran. Dann sollte ich dich wohl aufklären, meine Süße. Der Vampir schnupperte gierig an ihr. Emily wollte zurückweichen, aber seine starken Hände legten sich unmissverständlich auf ihren Po und hielten ihn gefangen. Er presste ihr Becken fest gegen das Seine. Lass mich los. Emily, Ich muss dir was erklären. Verwandtschaftliche Beziehungen zählen bei Vampiren nicht. Nicht im menschlichen Sinne. Wir sind tot, schon vergessen? Das menschliche Erbgut ist gestorben. Alles, was nach der Verwandlung bleibt, ist ein vampirischer Organismus. Er verändert den Körper, das Erbgut und die Fähigkeiten. Einfach alles. Ich töte dich nicht, weil wir als Menschen derselben Familie angehörten. Aber was alles andere angeht... Bist du einfach ein hm, ziemlich scharfes Geschoss. Und der Titel Cousine wird mich von nichts abhalten, was ich wirklich will. Hast du das begriffen? Zur Demonstration presste er ihr Becken noch fester gegen seine Härte. Ein stechender Schmerz hielt ihn von weiteren Annäherungsversuchen ab. Mit einem dumpfen Keuchen sackte er in der Mitte zusammen und krümmte sich auf den Boden, wo er versuchte, einen klaren Verstand zu behalten, obwohl ihm der Schmerz jeden Sinn raubte. Emily sah von oben hämisch auf ihn herab. Hm. Diese menschliche Eigenschaft haben Vampire offenbar nicht verloren. Wie schön. Das war nur ein leichtes Zucken meines Knies. Wenn du nochmal versuchst, dich an mir zu vergreifen, trete ich dir so fest in die Eier, dass du dir wünschst, du wärst wirklich gestorben. Hast du das jetzt begriffen? Jean stieß ein wütendes Keuchen hervor. So. Und wenn du gleich wieder Luft bekommst, möchte ich von dir, dass du mir alles über Roy erzählst, was du weißt. Und dann wirst du mir sagen, wie ich es am besten schaffe, zu ihm zu kommen, ohne dass mir Tristan oder irgendein anderer Vampir in die Quere kommt. »Vielleicht werde ich bei Tod sein. Aber vorher hätte ich gerne wenigstens die Chance, Roy zu sagen, wie sehr er im Irrtum war.« Jean richtete sich mühsam auf. »Gib mir einen Moment.« Er meditierte ihm den Gefallen und ließ ihren Blick über die Einrichtung wandern. Das Quartier bestand nicht nur aus einem einfachen Zimmer. Es war ein ganzes Apartment, in dessen Wohnzimmer sie stand. Eine gemütliche schwarze Velour-Leder-Couch nahm eine Wand ein. Drei dazu passende Sessel waren um den niedrigen Couchtisch dazu verteilt. Aus einer teuer aussehenden Teilschrankwand glotzte sie der dunkle Bildschirm eines riesigen Flatscreens stumm an, unter dem sich eine Sammelsurium komplizierter Technik stapelte. Vom veralteten Videorekorder über eine Playstation bis zum DVD-Brenner war alles vorhanden. An den Wänden hingen großförmige Schwarz-Weiß-Fotos von Tigern, Löwen und nackten Frauen. Eine halb geöffnete Tür führte in ein modernes, eingerichtetes Schlafzimmer. Das einzige, was fehlte, war eine Küche. Hast du ein Bad? Jean deutete auf eine weitere Tür. Er hatte sich inzwischen gefangen. Dort. Die Küche fehlt aus einem Umstand, den du dir bestimmt denken kannst. Emily setzte sich auf die Kante des Ledersofas. Geht's dir besser? Er antwortete nicht, ließ sich schweigend in seinen Sessel fallen. Sie sah den Vampir herausfordernd an. Roy. Okay, Roy, seufzte er. Das Wichtigste, was du über ihn wissen musst, ist, dass er extrem gefährlich ist. Gefährlicher als alle anderen Vampire. Inwiefern? Wie alle Vampire hat er einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Ein ausgezeichnetes Gehirn kann fliegen. Aber Roy ist auch wahnsinnig schnell und kann Gedanken lesen. Nicht alle Vampire können das. Es ist eine besondere Gabe. Das bedeutet im Klartext, du kannst ihm nichts vormachen. Ihn Belügen oder ähnliches. Und versuchst du zu fliehen, wird das für ihn ein Grund zum Lachen sein. Weil er schneller ist, als du es dir vorstellen kannst. Alle Vampire können sich so schnell bewegen, dass es für das menschliche Auge kaum sichtbar ist. Aber Roy ist unschlagbar. Und was für dein Anliegen so ziemlich der größte Nachteil ist, Roy lässt sich selten etwas sagen. Er ist der Lord hier und alle gehorchen ihm, bedingungslos, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen. Er ist der Stärkste und er weiß es. Nicht umsonst ist er das Familienoberhaupt. Okay, und wie komme ich am besten an ihn ran? Jean lachte leise, bevor er sich in gespielter Verzweiflung mit der Hand über das Gesicht fuhr. Wie ich schon sagte, du kannst ihm nichts vormachen. Er weiß, was du denkst, noch bevor du den Raum betreten hast. Er weiß schon längst, dass du hier bist. Du bist nur noch nicht bei ihm, weil er es so will. Ich werde dich später zu ihm bringen. Alles Weitere ist dann deine Angelegenheit. Du kannst ihm nur offen und gerade heraus gegenübertreten. Andernfalls bist du sofort tot. Emily stand auf. Wenn das der Wahrheit entspricht, weiß er entweder bereits, was ich ihm sagen will, oder er wird es sofort in meinen Gedanken lesen. Auch, dass ich die Wahrheit sage. Also los, worauf warten wir? Ich habe nicht vor, hier die Zeit totzuschlagen. Ich will es hinter mich bringen. Ende. Ja, ich gebe zu, das war ein langes Kapitel, aber es hat tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht zu lesen, Ähm, weil es vielleicht auch einfach etwas ganz anderes ist als das, was ich schreiben würde oder eine ganz andere Sphäre ist, in der ich mich bewege. Also so mit Liebesschulzen habe ich prinzipiell ja sonst nie was am Hut und Vampire würden bei mir eher in die Richtung äh, brutales, blutrünstiges Monster gehen mit trauriger Vergangenheit. Aber dennoch sind all diese Elemente durchaus auch ja in diesem Buch vorhanden. Und tatsächlich, wem dieses Kapitel gefallen hat, dem kann ich nur empfehlen, The Curse bei den entsprechenden großen Online-Händlern einmal zu suchen und für ein paar Groschen zu erwerben. Ich hoffe jedenfalls, die kleine Lesestunde hat euch mal wieder gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal ein, bei Daydreams, den Literaturquickie. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut.